0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해
1: 인정해 주셨습니다.
0: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린
1: 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다.
0: 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행 그첫 번째 도시 격렬한 런던의 풍경들 2017년 1월 3일 강연 일부
0: 아네 안녕하세요 정윤수라고 합니다 안녕하세요 아 벙커 원 너무 오랜만이라 다들 이제 행동 동기라는 게 있잖아요 어떤 사람이 어디를 가기 위해서는 뭐 그날 시간이 남아서 가기도 하고 관심이 있어서 가기도 하고 여러 가지 행동 동기에 의해서 움직이게 되는데 그 저류를 막 살펴보면 어떤 사람이 특정한 행동을 하는 데는 아마 한 대여섯 가지 이상의 아주 중요한 이유들이 있을 것 같아요. 그러나 포면적으로는 한두 가지 이유가 먼저 이렇게 떠오르겠죠. 마침 뭐 화요일 날 저녁에 시간이 빈다 또하나 이유가 될 수도 있겠고 몸이 어차피 움직여야 실존적인 존재니까 몸이 움직여야 그곳에 가게 되니까. 근데 저는 여기 이렇게 자리를 많이 채워주신 분들께서 화요일 날 시간이 남아 돌아서 왔다고는 전혀 생각하지 않습니다. 그거보다 훨씬 의미 있고 중요한 일들이 훨씬 더 많기 때문에 우리가 특정한 날에 어느 장소로 이동한다면 분명히 화요일 날 저녁에 시간이 남아서 왔다. 이렇게 할수 없는 어떤 내적인 동기들이 더 많을 것 같아요. 것이 무엇인지는 일일이 뭐 제가 여쭤보기 어렵습니다만, 그래도 그 사이 하나 하나의 결들 속에는 단순하게 말할 수 없는 그날 저녁에 시간이 비거나 충정로 근처에 뭐 괜히 가보고 싶거나 이러진 않을 것 같습니다. 뭐라도 함께 공부하고 제가 여기 서 있지만 어떤 분들은 여기 올라오셔서 충분히 강의도 하실 수 있을. 시라고 믿고 있는데 서로 주고받으면서 물론 주고받진 않아요. 현실적으로는. 현실적으로저 혼자 떠들지만 서로 이렇게 눈빛으로 서로 주고받으면서 두 시간을 의미 있게 보낼 수 있다 해서 왔을 것 같습니다. 어, 그중에 조금 더 현실적인 이유를 보자면 어, 요즘 여행이라는 컨셉이 굉장히 다채롭게 펼쳐지고 있어요. 한, 한 세대 전만 해도 해외에 나가서 여행한다는 것이 그렇게 자유롭거나 쉽게 선택할 수 있는 일들이 아니었지만 한 20여 년 전부터 해외 연수 뭐 어학 연수도 있고 유럽 여행도 있고 서서히 가게 됐다가 그런 것을 한두 바퀴 대체로 이제 돌아보신 다음에 이 요즘은 이제 어 이제 막 성인으로 이렇게 올라오시는 분들이나 또는 30 넘어서 해외여행을 한두 번씩 해보신 분들도 과거와 같은 뭐 말하자면 뭐 패키지 여행, 깃발 따라서 어, 음, 요즘도 그런 프로그램 많이 있죠. 에, 패키지 여행 많이 있는데 한 열흘 동안 한칠 개국 정도를 막 가는 거 있잖아요. 어, 그런 거다 있지만 그렇지 않은 감성을 가지고 여행이라는 것을 어, 그냥 한 열흘 동안 뭐 소비하는 게 아니라 다른 의미를 부여해서 움직이고자 하는 그런 것이 이제 많이 있어서 음 저도 어 짧은 여행이면 여행이고 짧은 경험이면 경험인데 그 속에서 생각했던 직접 보거나 또는 읽으면서 들으면서 배웠던 부분들이 한 차원만 좀더 높아지면 함께 높아지는 거죠. 함께 높아지면 어 직접 가든 아니면 간접적으로 가든 간에 그러한 어떤 여행자의 시선으로 볼수 있는 보이지 않는 세상의 밑자리까지를 한번 더듬어 본다. 그런 게 아마 현재 우리가 함께 있는 이유 중에 하나일 것 같습니다. 그러나 조금 더 거기 가보면 두 번째 이유를 굳이 말하자면 최근에 학문적 트렌드 중에 하나로 도시에 관한 관심이 굉장히 급증하고 있습니다. 어 일련의 아카데믹한 어떤 풍토 내에서 도시 연구나 도시 문화를 연구한다는 것이 하나의 트렌드가 된다고 하면 이미 대중들은 일상 속에서 국가 단위의 대륙 단위였던 삶의 방향보다는 개별 도시에 대한 어떤 코딩을 새롭게 다 하고 있, 있기 때문에 그것이 연구 대상으로 되고 있는 거거든요. 그래서 저는 이두 가지를 좀 어, 신중하게 생각하면서 이 저에게 주어진 이 일곱 어, 여덟 차례의 순서 속에서 주로는 유럽이지만 진행해 보다 보면 어, 어떤 도시들이 좀 소화가 자연스럽게 되는 바람에. 예를 들면 뭐 뉴욕이나 스카고 혹은 베이징이나 뭐 동경이나 서울의 근대적인 어떤 흐름들까지도 한번 살펴볼까 현재 계획은 그렇습니다만 진행하는 거에 따라서 좀 다를 수가 있겠는데 그러니까 우리가 과거에 알았던 막연한 도시의 상, 여행의 상 낯선 도시에 대한 그 이국자들의 어떤 시선 이런 걸좀 넘어서서 진짜 삶의 풍경까지 한번 드리, 깊게 들여다보는 그런 시간을 가져볼까 이렇게 생각합니다. 예를 들면 중국인 관광객이나 일본인 관광객들이 어 최근 11월 12월에 한국에 왔을 때 한국에 와서 어 주로 가는 코스가 있잖아요. 백화점 면세점도 가고 롯데백화점에 뭐 남대문시장에 가서 물건도 막 사고 그리고 경복궁 한 바퀴 돌고 어 우리가 만약 가이드를 한다 이것이 한국이다 라고 말하기 위해서 가이드를 한다 그러면 뭐 경복궁도 안내하고 뭐 이렇게 하겠지만 어떨까요? 그 약간은 좀 서로 조금 감정 라인이 좀 생성되는 게 필요하겠지만 주말에 광화문에 한번 가볼래? 라고 할수 있을 것 같아요. 주중에 평일에 여기가 광화문 광장이다 이순신 동상이다 하는 게 아니라 주말에 왜 수많은 사람들이 여기 모여 있는가 이 모여서 움직이는 당대의 공기들을 한번 느껴보는 것이 오히려 한국을 방문한 사람들이 리얼 코리아를 느끼는데 훨씬 더어 의미가 있지 않을까? 뭐 그런 지점만 일부러 이렇게 찾아다니게 하는 건좀 여행자에게 무리라고 하게 할 수가 있겠지만, 뭐 거꾸로 생각하면 우리가 런던을 간다, 뭐 베를린을 간다, 베네치아를 간다 우리가 다 시각적으로 가볼 텐데 가서 어, 무슨 어, 타워브리지가 뭐 언제 어떻게 됐고 베를린의 무슨 성당이 언제 어떻게 됐고 이런 것도 의미가 있겠지만 어차피 가서 봐야 될뷰 포인트들이니까 그것이 가지고 있는 그런 건조물들이 가지고 있는 문화사적 의미뿐만 아니라 지금 당대 영국, 지금 당대의 독일에서 어떤 호흡들이 전개되고 있는가 이런 것을 함께 생각하는 것도 어, 좁은 의미의 여행, 나가서 넓은 의미의 공부가 다 되지 않을까. 지금 화면도 한번 어, 잠깐 보셨으면 좋겠는데 여기가 이게 알프스라는 곳이에요. 우리가 만약 여행자라고 하면 여기를 이렇게 쭉 가면서 와 멋진 풍경이다. 그리고 스위스로 넘어가든지 이탈리아로 가든지 할 텐데 이쯤 어디가 이제 스위스가 되고 이쯤 어디가 이제 이탈리아로 이렇게 나누어지는 곳이죠. 아이코 너무 오랜만에 와가지고 1년 만에 만져보는 포인터 농담인데 아무도 어 1년 만에 오면 포인터가 달라지나 막 이런 너무 진지하게 지금 우리가 아직 라포가 형성이 안 돼서 그런데 어 저도 딴데 가면 좀 진지하고 왠지 학자스러운 사람인데 벙커에만 오면 이게 몸이 풀리면서 이제 고향에 온것 같고 동네 형들 만나는 것 같고 편하게 네 이거 여기 화면에 보면 음저이 알프스가 굉장히 길어요. 굉장히 길고 높죠. 평균한 4천에서 5천 짜리가 프랑스 서, 프랑스 동북부 지역으로부터 시작해서 저, 어, 독일 쪽 아, 남부까지 쫙 계속 이어지는 저, 코스죠. 제가 여기를 옛날에 차로 이렇게 갈 때는 프랑스의 에, 그 어, 동쪽에 흐르는 강이 있어요. 강에서부터 이제 스위스로 넘어가는데. 한참 올라가는 거예요. 비스듬하게 계속 올라가는데 아마도 제 기억으로는 이쯤에서부터 여기가 생떼티엔이라는 어, 음, 도시가 있는데 생떼티엔에서 이렇게 올라가서 아마 이렇게 계속 가서 베른으로 갔을 거예요. 그래서 쥐리 쪽으로 이렇게 갔는데 계속 산이 높아지면서 한도 없이 가는 거예요. 한도 없이. 그러다가 어느 지점을 터널을 통과하는데 아마 터널을 만드는 사람들의 토목적인 것은 더 이상 차로 올라가는 건 너무 무리다 해서 터널을 관통하는 게더 낫겠다. 아마 그래서 그쯤에서 올라갈 수 있는 데까지 차로 가고 그 다음은 터널을 뚫었던 것 같은데 터널이 꽤 길었어요. 뭐 아주 길진 않다고 해도 저 외곽 순환도로 그 섭, 섭회산인가 섭회산인가 저쪽에 그 북쪽에 있는 의정부 쪽에 있는 그 터널 정도 내는데 그 터널을 쭉 가다가 딱 끝나는 지점부터 어, 터널을 나오자마자 완전히 산이 알프스 시대로 확 변해가면서 어, 운전하기가 굉장히 겁이 날 정도로 산악지대로 확 접어드는 그런 체험이 있는데 아마 그게 아마 이쯤이었을 것 같아요. 이쯤. 그러고 나서도 알프스는 계속 이어지는 거죠. 한참 이어지는 곳인데 여기에 이 알프스 북쪽에 있는 사람들하고 남쪽에 있는 사람들이 교통을 해야 되는데 너무 높단 말이에요. 그래서 작년 6월에 개통된 이 어, 에스트펠트에서 이탈리아 보디오로 이어진 57km짜리 터널을 신축 공사를 하게 됩니다. 여러 나라들이 컨소시엄을 형성했어요. 여섯 개 나라, 네덜란드까지 다해 가지고 여섯 어, 개 나라가 컨소시엄을 해서 이 터널을 어, 뚫었는데 57km면 어떻게 되냐면 한남대교 남단에서 한 안성까지 가는 정도 어어 42.195가 흔히 마라톤인데 그게 신갈 인터체인지 조금 넘어가면 이제 거기까지가 42.19인데 거기서 조금 더 가야 되는 거죠. 기흥 안성 정도는 가야 되는 꽤나 긴 거리의 터널이 관통이 됐습니다. 어이 산에 어, 이 근처에 알프스 더 높은 지역이 더 있고 몽블랑도 있고 막 있지만 요 근처의 산의 지형을 보면 어 고타하르트라는 곳이 굉장히 높은 곳인데 2,500 정도 그 전에 이쪽이 이제 스위스고 이쪽이 그저 이탈리아 쪽인데 많은 노선들이 있었어요. 여기 보면 기차가 이렇게 올라가서 어 이렇게 거꾸로 내려올 정도죠. 빙글빙글 돌잖아요. 이렇게 빙글빙글 도는 이 일종의 꽈배기계처럼 이렇게 터널이 돼 있는 건 이쪽 낮은 곳에서 높은 곳까지 기차를 한 번에 끌어올릴 수 없으니까 터널을 통해서 길게 나선형으로 두어 번 돌아서 올라가는 건데. 우리나라에서 보면 그 중앙선, 중앙선을 타면 원주에서 제천 사이에 어 이렇게 한번 돌아 올라가기도 하죠. 지금은 기술이 발달해서 그걸 안 쓰고 또 터널이 관통해서 안 쓰는 지역 중에 하나가 강원도의 도계라는 곳에 가면 스위치백 시스템이라고 해서 앞뒤로 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 위로 올라가는 어 여기서는 이제 터널을 두번 돌아서 올라가서 이렇게 내려오는 것이었어요. 이게 오랫동안 있었던 그 터널인데 이것도 힘들다, 벅차다 해서 여기를 뚫어버린 거죠. 뚫었습니다. 어, 옛날에 얼마나 힘들게 올라갔는지 보여주는 여기 올라간 유명한 사람 중에는 이제 나폴레옹이 있어요. 나폴레옹. 이 그림은 어, 나폴레옹을 지지하는 공화주의자의 그림입니다. 자크 루이 다비드라는 사람이 나폴레옹이 알프스로 올라가는 그 지역. 바로 그 터널이 관통된 그 지역인데 어, 실제로는 이렇게 올라가진 못했다고 합니다. 음, 이거는 자크로이드 아비드가 나폴레옹을 존경하고 공화주의자의 상징으로서 어떤 불굴의 그 위험을 드러내기 위한 그런 그림인데 여기 보면 표지석처럼 보나파르트라고이사람 이름도 써놨고요. 바람이 거꾸로 오는 게 아니라 뒤에서 밀어붙여주죠. 그러니까 이 사람이 가는 방향이 역사의 길이다 이런 알레고리이기도 하고 여기 보면 병사들이 있는데 이 높은 곳에 이 전차, 마차들을 아주 힘차게 어, 밀고 있는 이 그림은 뭐 우리 어렸을 때부터 많이 봤죠. 또 지금도 어, 부석사나 속리산 뭐 같은 데가 이런 거 프린트해가지고 수건으로도 팔고 하니까 어, 가화만사성 이런 거랑 같이 나눠서 팔아, 팔잖아요. 실제로는 이렇게 올라갔다고 합니다. 이렇게 올라간 게 아니라 이렇게 올라갔다고 하는데. 어, 준마가 올라갈 수 없고 이렇게 노새 같은 이 산악 지형에 굉장히 저, 최적화된 그런 어, 어, 말이 옆에 병사들도 굉장히 고생해서 가고 길을 몰라가지고 길을 몰라서 그 지역에 사는 부족민들 산악인들이 이쪽으로 넘어가야 된다 해서 안내했다는 거 하니까 하여간 뭐 역사의 한 그림이지만 어쨌든 높은 산이죠. 윌리엄 터너 영국의 유명한 화가죠. 영국의 런던에 가면 어, 갤러리들이 굉장히 많은데 어, 19세기 말에서 21세기까지의 조금 모던한 예술작품들이 잔뜩 모여있는 곳에 테이트 모던이라고 있고 그거보다 고그 안쪽으로 어, 런던 중심가 또 시티 그 위쪽으로 가면 내셔널 갤러리라고 이죠 내셔널 갤러리 내셔널 갤러리에 가면 터너의 그림을 거의 대부분 볼 수가 있고요. 영국 사람들은 여러 가지로 못된 짓 많이 했는데 유일하게 그나마 몇개좀 잘한 게 있다면 자기네들이 수집한 또는 긁어모은 것들이 자기네들께 아닌 게 굉장히 많기도 하고 미술관이나 박물관이 공공의 기능을 해야 된다. 그래서 다 무료죠. 루브르나 이런 데 가면 다돈 내야 되는데 특별한 전시 섹션에는 이제 돈을 낼 수는 있습니다. 제가 작년에 갔을 때는 조지아 오키프전을 테이트 모던에서 했는데 그 조지아 오키프전을 보려면 뭐몇 파운드를 더 내라. 근데 나머지 그냥 상설 전시는 다 무료로 m i a n is 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0하0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공화주의적인 힘을 보여주려고 바로 이 장소를 이렇게 묘사한 적이 있습니다. 그냥 넘어갈 수 없죠. 이렇게 이 다리를 건설해야 넘어가니까 그래서 다리 건설하던 것을 상상화로 그린 모습입니다. 그 이전에 만들어진 거지만 협곡들 드디어 이제 어느 정도 인간의 기술이 발달하고 또 여기를 어떤 군사적인 이유가 아니라 경제적인 이유로 막 많이 다녀야 되는 물류의 어떤 근거들 이런 것 때문에 실제로 사람들이 공사를 하게 되는 과정입니다. 1860년대쯤에 이래 이 안에 들어가서 일했던 사람들 그들이 때로는 사고로 죽기도 하고 음, 그래서 그들을 추모하고 기억하고 있습니다. 단지 불쌍하다 연민이다 이런 차원이라기보다는 굉장히 위험있게 묘사가 되고 있음을 볼 수가 있습니다. 우리나라에 제가 뭐 여러분들이 다 그렇다시피 저도 우리나라에 안 가본 곳이 없는데 가는 곳마다 이제 기념비 전승비 준공비 뭐 송덕비 별하빌비가다 있는데 어그 이유가 무엇이든 간에 제가 지난 주말에는 임진각에 갔다 왔었는데 임진각 평화누리에 가면 여러 가지 모뉴먼트들이 있어요. 한 30년 전이라면 저렇게 했겠다 싶은 그 시대를 상상하면 타당한 그런 모뉴먼트도 있지만 21세기인데도 왜 이런 걸 올려다 놨을까 그 심지어는 어 아주 어 반인간적인 음이 지뢰, 지뢰를 밟아서 큰 사고를 당한 병사를 국가주의적으로 재현한다는 것이 좀 오버해서 음, 절단된 발목을 한 3m 크기로 이렇게 음, 해놓은 아주 무시무시한 그런 것도 있었죠. 하여튼 어, 그런 이야기들은 또 나중에 기회가 되면 어, 베를린에서 역사를 어떻게 기억하고 런던에서 역사를 어떻게 기억하는지 우리가 하나하나씩 볼 텐데 여기 얼핏 봐도 이분들의 이그 얼굴 표정, 태도, 응시하는 눈빛 등등이 그냥 측은한 자, 불쌍한 자, 못 배운 자를 적당히 묘사하는 차원은 훨씬 넘어서고 있음을 좀 느낄 수가 있습니다. 여기서 때로 임금이나 기타 가혹행위에 대해서 저항하는 어, 그런 일들도 있었을 테고요. 그래서 학살을 당하는 일도 있었을 테고 어그그 그 공사장이 음, 출퇴근할 수 있는 정도는 아니거든요. 그 아예 거기서 살아야 그 터널 공사를 할 수가 있기 때문에 그러면 그 공사장 좀 아래쪽에 어 민가가 형성되기도 하죠. 술집도 있고 뭐 숙소도 있고 우리로 치면 왜 공사장 근처에 한밭집 같은 식당도 있어야 되고 그런 풍경들입니다. 그리고 마침내 관통이 되고 그 후로 한번 관통하게 된 이상 저 기술을 응용하면 되니까 곳곳에 알프스 터널이 막 뚫리게 됩니다. 이렇게. 어, 현재의 모습이고 자, 이런 것을 다 폐쇄하고 새로 뚫었다가 아니라 이것도 활용하지만 우리 강원도 쪽으로 가면 뭐 대관령 옛길이나 미시령 옛길 그대로 쓰고 있는 것처럼 이런 걸 계속 쓰기도 하지만 그래도 더 뚫어야 된다 해서 16년 동안 공사했습니다. 16년 동안 공사해서 2016년 6월에 달준공식을한게 바로 어, 게타, 어, 게타하르트 바세 터널이라는 곳입니다. 터널 내부 공사 모습이고 공사에서 일하는 노동자들의 모습입니다. 어마어마한 기계로 돌리면서 가는데 아마 하루에 1cm씩 갔겠죠. 또 순간적으로 이 중에 굉장히 그 이상한 취미와 하루에 1cm로 16만 만에 57km 갈수 있나 계산하고 잡빠져 있는 사람들이 있을 거예요. 의미가 그렇다는 거예요. 의미가. 1 곱하기 365 곱하기 16년 그런 거 하지 마시고요. 아래 에 천천히 한, 한 가지씩 갔겠죠. 에, 완전히 이제 57km를 관통했을 때그 앞에 있었던 사람들의 모습입니다. 어, 이 공사가 마무리됐을 때 여러 나라의 정상들이 모여서 말도 하고 뭐 세레머니도 하고 했겠는데 제가 주목한 것은 바로 여기서 펼쳐졌던 퍼포먼스를 주목하고자 하는 것입니다. 이 퍼포먼스 이제 동영상으로 보실 텐데 이걸 보실 때 이런 생각을 한번 해보죠 두 가지인데 하나는 우리나라에서 무슨 고속도로나 건물 완공을 하면 어떤 걸 할까? 이저 이 높은 놈들부터 쭉 앉아가지고 음 헛소리하는 걸로 아마 뭐 시작할 겁니다. 그리고 아마 그게 끝일지도 몰라요. 또 이렇게 하나 하나는 소중한 것들이지만 그 장소에 있음으로써 구태연해지는 행사식순들이 있잖아요. 화동들이 나와서 꽃을 준다라든지 뭐 사물놀이를 하면서 뭐 이렇게 등등 테이프 커팅을 한다든지 뭐 그것은 또그 나름대로 우리의 어떤 문화이기도 하지만 그것이 나쁘다 이런 것보다는 늘 그게 그거고 거기서 무슨 퍼포먼스 예술가들이 와도 이 공사 이 노동 여기서 일한 사람들에 대한 존중 뭐 이런 거라기보다는 관공서의 관례적인 행사 정도로 그쳤을 거예요. 어 우리 젊은 날을 다그저 사열 정도로 헤쳐 모여가지고 애국조회 했잖아요 아마 그런 정도로 거기서 일했던 노동자들 제가 시간이 없어서 그어 서브 레퍼런스는 그냥 넘어가겠는데 제가 그것이 그러하다라는 걸 입증하기 위해서 어 대형 선박을 건조했을 때 우리나라에서 인천공항에 그 인천 대교가 있어요 십이 k 로짜리 송도에서 공항에 가는. 그거 기공식 갔을때 등등의 몇 가지 자료 화면이 있습니다. 거기 보면 일한 사람들, 일한 사람들 다 마치 애국조회하듯이 열중시하고자 듣고 있습니다. 화이바 쓰고 이렇게 다 듣고 있어요. 그럼 높은 데서 이 커팅하고 막 그런 거죠. 유럽, 사회주의 나라도 아니고 대개 자본주의 나라로 구성되어 있는 이 나라의 기공식이랄까 조금만 더 살펴보도록 하겠습니다. 그게 우리와는 어 뭔가 조금 달라도 다르다라는 건데 그게 제가 보여드리는 첫 번째 이유고 두 번째 이유는 바로 이런 관점에서 유럽 도시들을 살펴볼 것이다. 프랑스에 가면 에펠탑 있다. 그건 모르는 사람 누가 있겠어요. 그런 게 아니라 그 에펠탑이 갖는 문화사체의 의미를 본다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이걸 한 3, 4분 정도 보도록 하겠습니다. 우리나라에도 뭐 수많은 기술이 있고 또 프로듀서들, 디렉터들, 또 몸으로 연기하는 퍼포머들 다 있죠. 한 가지가 없어서 이렇게 못 하는 거죠. 이걸 만약에 잘했다라고 우리가 전제하면 또꼭 잘했다라고보다는 신선하다라고 우리가 전제를 한다면 반대하실 수도 있지만 전제를 한다면 왜 우리는 이런 걸안 하거나 못 할까? 훨씬 뛰어난 연출자, 퍼포머 다 있는데. 하나가 없는 거죠. 개별 사람들한테는 있을 수 있어도 집합적으로는 뭐 없거나 어 무시되거나 이렇게 되는 거죠. 그건 뭐냐면 노동에 대한 존중이죠. 일하는 사람, 몸으로 일하는 사람, 노동하는 것에 대해서 왜 이렇게까지 인식 안 하니까 이렇게 할 필요가 없다고 생각하는 거죠. 이런 연행을 못해서가 아니라 이런 프로젝션이나 뭐 기술이 없어서가 아니라 뭐 그냥 그냥 하는 거죠. 그냥. 어 이러한 관점만 가지고 유럽의 주요 도시를 보는 것은 좀 무리가 있겠습니다만, 어, 우리 간접적으로 가든 직접적으로 가든 어, 외국의 주요한 문물을들을 볼때 어떤 관점에서 볼 것인가 한번 런던을 시작으로 하나 하나씩 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 제가 이렇게 얘기해 놓고도 또 통상적인 얘기를 또안할 수가 없는데 에, 영국 런던. 한 다음 주에 이제 런던 말고 그걸 리버풀 또 맨체스터 이렇게 갈 텐데 미리 예고해 드리면 그걸 두 개를 합치려 그래요. 두 도시는 합쳐서 얘기하는 것이 더 낫고 그 도시와 더불어서 어그 도시들과 연관되어 있는 또 다른 도시들. 그 도시 주민들에게 미안하지만 어쨌든 독립시킬 수는 없지만 함께 묶어서 할 만한 도시들로 뭐 썬덜랜드라든지 뉴캐슬 같은 도시들을 묶어서 다음 주에 이렇게 하고 오늘은 런던을 중심으로 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 뭐 영국 다 아시죠? 영국이 이렇게 있고 그 사이에 런던이 이렇게 있는데 런던에 이제 강이 흐르고 있죠. 이렇게 이렇게 흐르는데 우리는 대체로 이 지도상 보면 이렇게 흐르는 게 우리의 오래된 지도를 보는 관습이죠. 왜냐하면 서울을 항상 이렇게 보다 보니까 런던은 이렇게 흐르죠. 템스강이 이쪽으로 이렇게 흐르는데 주요한 음, 지역들 뭐 많이 있습니다. 다 기억나시는 또는 가보신 곳도 많겠지만 이쪽에 이제 우리가 런던이라는 데를 가면 꼭 거기를 안갈 수가 없어요. 거기가 굉장히 중요해서가 아니라 거기를 가야만 런던을 가기 때문에 히드로라는 곳이 있는데 이쪽에 있죠. 히드로 공항이 그쪽에 있죠. 거기서 이제 이쪽 안쪽으로 들어오게 되는데 여기 보면 시티라고 있어요. 시티. 런던이 시인데 런던시 안에도 시티라는 또 다른 지역이 있는 거죠. 런던이 지금처럼 이렇게 광역화되기 전에 옛날에 런던이라고 한다는 것은 여기를 얘기했기 때문입니다. 여기에 이쪽에 저 웨스트 민스터로에서 요쯤에 그 버킹엄 궁전이 있고 요쪽으로 해서 타워라고 써있는데 타워 요 좌우로 해서 우리가 늘 보는 밀레니엄 브릿지라든지 웨스터민스터 사원이라든지 그런 부분이 다 여기에 모여 있어요. 여기에 모여 있는데 이 시티는 뭐냐 하면 어 영국을 표상하거나 뭐 영국하면 떠오르는 것이 여러 가지가 있겠지만 뭐백컴도 떠오르고 뭐 여러 가지가 있겠지만 영국은 자본주의 종주국 산업혁명의 근거지 18, 19세기의 세계를 자본으로 뒤흔들었던 대형제국이라고 할때 그걸 흔들었던 사람들이 실제로는 어디서 그런 업무를 받느냐? 여기 CT에서 보는 거죠. CT에서 그래서 CT에서 일한다. CT에서 근무한다 그러면 좀좀 어 달라 보이는 어, 어 갑자기 윌리, 윌리엄 버제스 윌리엄 버제스 그 시계 태엽 장치의 오렌지라는 소설이죠. 굉장히 이상한 소설이라. 어그 그걸 영화로 보신 분 있으세요? 시계 태엽 장치의 오렌지? 네한두 서너 분 정도가 음. 아마 보셨는데도 질문한다 꼭 손들어야 되나? 이런 벙커 원적인 그런 네. <웃음> 것 때문에 안드셨을거예요그 어, 영화 불편하죠. 보다 보면 막 엽기적이고 음. 그러니까 아마 히피 세대의 그 어떤 정신 착란을 통해서. 옆길로 나간 사람들을 통해서 전체를 보고자 하는 문화의 어떤 특징 때문에 그럴 텐데 소설도 재밌어요. 소설도. 우리 우리 둘째 가 고1인데 얼마 전에 읽었다고 그래서 영화로도 봐라. 아주 쿨한 아빠인 것처럼 제발 영화로는 안 보기를 바라며 <웃음> 소설로만 보기를 바라며 영화로도 봐라. 는데그 사람이 옛날에 타임라이프라는 그 미국의 그 거대한 미디어 재벌에서 내놓는 세계의 도시라는 시리즈가 있었어요. 어, 지금도 헌책방에서 구할 수 있으면 꼭 구해서 도시에 대해서 진짜 관심이 있다면 아, 한 30년 전의 정보들이라 그걸 들고 여행은 못 가요. 가면 호텔이 없어졌거나 <웃음> 뭐 수도가 바뀌었거나 뭐 나라가 통폐합이 돼가지고 나라 이름이 달라졌거나 막 그러기 때문에 어, 국가적인 단위로는 못 가는데. 도시라는 느낌으로는 생생한 의미들을 다 가지고 있어요. 그거는 어, 타임라이프에서 그걸 할때세계 주요 도시들을 그 지역을 대표하는 소설가들이 그걸 지필을 했어요. 소설가들이 지필을 했기 때문에 타임라이프 반세 개의 도시 굉장히 어, 작품이 괜찮은데 거기에 런던 편을 그 사람이 썼어요. 시계 태엽 장치 오렌지 거기에 보면 이런 묘사가 있습니다. 어... 학교에서 이제 말싸움을 하거나 장난을 치다가 이제 선생한테 혼나는 애들 이 있죠. 그러면 선생이 이제 애를 붙잡고 혼내려고 네 아버지 뭐 하시노? 이렇게 물어보죠. 영국으로는 어떻게 물어볼까요? 어, 부산 사투리를 섞어서 이거 영어가 나와야 되는데 강원 내려오라 그러지가 그러니까 하면 금방 나올 텐데. 하튼 여네 아버지 뭐 하시노 하고 볼을 막 흔들면. 시티에 계십니다. 그러면 본로확 내리는 거예요. 그래서 어, 그래 시티에 계셔? 시티. 어, 영국 런던에 가면 안갈수 없는 곳이에요. 어디가 시티지 할 수가 없어요. 그냥 영국에 간다면 은 바로 런던에 간다는 건 여기를 간다는 거기 때문에 중국 사람들이 한국에 와서 서울에 왔다 그러면 풍납동이라든지 월계동을 가진 않잖아요. 거기 안 가잖아요. 한국에 온다는 거는 경복궁 일대 요 근처에 왔다 가는 것처럼 우리가 특별한 이유 없이 그냥 여행자의 관점에서 런던을 간다라고 하면 바로 이 시티라는 요 주변을 돌아다니는 거죠. 어, 영국을 어떻게 볼 것이냐 표가 아주 대단히 복잡한 현재 영국의 국가적인 어떤 위상을 보여주는 거예요. 기본적으로 영국은 유나이티드 킹덤이라는 국호를 쓰고 있기 때문에 이 파란색 지점만 영국이라고 할 수가 있겠습니다. 거기는 이제 하나의 섬으로 되어 있는 웨일스 잉글랜드 스코틀랜드가 있고 그 옆에 아일랜드가 있는데 아일랜드 뚝 잘라서 1920년쯤에 독립한 본토 아일랜드 말고 북아일랜드 벨파스트 지역의 북아일랜드 이렇게가 이제 영국이죠. 그런데 이것만이 영국이 아니라 브리티시 아일스라고 했을 때 다른 그 옆에 아일랜드 리퍼브릭까지 이제 포함을 하는데 더 넓게 보면 커먼 웰스라고 해서 영연방이 이렇게 존재합니다. 영, 영. 이 커먼 웰스에 속하는 어 영연방 왕국 왕국에는 뭐 우리 아는 걸로 이제 캐나다 호주 뉴질랜드 솔로몬 제도까지 다 포함되는데 여기에 한 20여 개 국가를 더 포함하면 커먼 웰스 네이션스라고 해서 이쪽으로까지 가서 남아공, 가, 가나, 스와슬랜드 뭐 주로 아프리카 지역과 또이어 서인도 제도에 트리탓, 토바고 뭐 이런 데까지 다 포함하죠. 이걸 다 포함하면 50여 개 나라가 현재도 영국 여왕의관할하에 그 있습니다. 그래서 영국 여왕은 매해 돌아다니진 않지만 특정한 해를 정해서 이 나라를 다한 바퀴씩 돕니다. 다 돌아서 어, 나의 신민들이여 잘 있었냐 이렇게 영국 여왕이라고 표현하지만 현재 그분의 성별이 그런 것이고 어, 남자왕이면 남자왕일 때도 그렇게 다 하죠. 그렇지만 지금도 이 나라들이 다 독립된 공화국으로서의자치적인 어떤 법령과 주권을 행사하고 있기 때문에 엄밀하게 좁혀서 보면 여기 UK 지역을 말하는 것이고 그 UK 지역 중에서도 그레이트 브리튼 GB라고 하는 요섬 하나의 섬으로 되어 있는 지역이 좀더 좁혀서 영국이라고 하겠는데 이 영국마저도 작년에 있었던 브렉시트 사태와 연관해서 브렉시트와 사태와는 직접적으로 연관되어 있지는 않지만 간접적으로 연관되면서 스코틀랜드가 자치 운동을 크게 벌이고 있죠. 그래서 스코틀랜드는 가보신 분은 아시겠지만 스코틀랜드 언어로 되어 있는 이중 표기를 사용한다든지 또 스코틀랜드의 문장을 직접적으로 사용한다든지해서 어 기본적인 통화나 경제는 흐르고 있지만 어 주권도 뭐 어피스타기 흐르고 있지만 기본적인 어떤 그 문화적 태도, 정신적 태도는 완전히 갈라져 있습니다. 그래서 나중에 어 그런 일이 있어서 혹시라도 가게 되면. 어느 지역까지 딱 가면 되냐 하면 뉴카슬 부근에 가면 더럼이라고 있어요. 더럼. 더럼이 아니고 더럼. D-U-R-H-A-M인데 중간에 막 묵음이 되면서 더럼이라고 불리는 곳인데 거기는 우리가 안 가봤지만 가본 분들 많은데 해리포터의 호그와트 그 마술학교의 리얼 세, 세트가 아니라 리얼 그저 로케이션이 바로 더럼 대 성당에서 어, 외연이나 내부를 부분적으로 찍고 찍고 세트는 또 따로 해서 찍었기 때문에 어, 여 와본 것 같은데 어, 무슨 호그와트 마술학교 같은 그런 더럼대 성당이 있습니다. 그 더럼대 성당에서 강을 내려다보면 타인 위어강이 쭉 흐르고 있는데 강은 한 줄기예요. 한 줄기인데 하나가 이제 타인강이고 하나는 위어강이에요. 이 타인강과 위어강의 중심부에 더럼이 있고 우리로 치면 어, 우리도 이렇게 생겼는데 어, 속초 부근이라고 할수 있습니다. 속초. 통일된 상태를 연상해서 보면 속초 위쪽으로 스코틀랜드이고 그 아래쪽으로는 이제 잉글랜드라고 하면 더럼에서 내려다보면 이쪽 절반과 이쪽 절반에 어투, 말뭐 어, 표현들, 표기법 그리고 스카티시라는 어떤 문장, 기호, 아이콘들이 더럼 지역을 벗어나면서부터 막 발생하기 시작해요. 거기가 이제 스코틀랜드와 잉글랜드의 역사적인 분기점이고 바로 그 더럼 대성당에 흐르는 타인강을 중심으로서 수해 동안 수많은 사람들이 강물에 피를 적시면서 죽어간 스코틀랜드 독립전쟁의 분기점이 바로 그 지역이죠. 어, 올 8월 한 28일경에 우리 다 그쪽에서 보는 걸로 (웃음) 흥행이 잘 (웃음) 안되네. 강물이 이쪽에서 이렇게 흐르고 있죠. 아, 이쪽에서 흐르는군요. 이쪽에서 이렇게. 음, 여기는 이제 밀레니엄 타워 이렇게 빙글빙글 도는 관람차. 저거를 저 장소에다 짓느냐 마느냐를 가지고 상당히 논쟁이 있었습니다. 저거는 어느 기업이 지었거든요. 어, 짓자고 의결한 건 런던시의회지만 지을 재정이 별로 없었기 때문에 기업이 그러면 우리가 저걸로 수익사업도 하고 뭐도 하고 뭐도 한다 하고 짓기로 했어요. 그래서 열심히 짓고 있는데 그게 이제 98년, 99년 때인데 이이 어 템스강이 템스강이 과연 누구 것인가 템스강의 가장 한복판 바로 여기가 시티거든요. 시티 이쪽 지역이 그리고 여기 웨스트민스터 그 사원이고 어 의사당이잖아요. 빅벤 웨스트민스터 사원 여기에 있고 어, 이쪽이 다 그, 어, 저 여기가 바로 그, 저, 런던 타워, 어, 타워. 타워라고 대, 말은 타워지만 하나의 궁성으로 되어 있는 어, 런던 왕이 예전에 살았던. 그래서 런던 왕이 여기서 들어가서 살았다가 다음날 이쪽에 런던 탑에 갇혀서 죽는 그런 역사적인 장소잖아요. 어, 다시 말하면 정치의 중심지와 의회의 중심지와 종교의 중심지의 맞은편에 이게 들어서도 되느냐를 가지고 굉장한 논쟁이 벌어졌습니다. 그리고 저게 오래된 경관을 해친다. 장소라는 것은 경험과 기억과 관계가 믹스되어 있어야 되는데 관계, 경험, 기억을 훼손하는 지나치게 과도한 물리적 크기의 메스, 덩어리가 딱 들어섰을 때그 장소가 지키고 왔던 기억의 어떤 형체들을 흔들기 때문에 저건 저게 서선안 된다. 어, 또 반대의 입장에서는 언제까지 그러면 18세기, 19세기 유물 팔아먹고 살 거냐. 21세기가 금방 어, 다가오는데 등등 끝에 어, 타협이랄까 어떤 이 타협이 야 그럼 적당히 하자가 아니라 여러 논쟁 끝에 결론에 이른 것은 저거를 설치하되 저 기업의 이윤이나 수익으로 가져가는 게 아니라 저걸 한 업체가 시에다가 다시 말하면 의회 시민들에게 저거를 무상 기부하는 걸로 해서 어쨌든 저게 관람차가 들어서게 됐죠. 여기는 어 현재 여왕이 다들 아시는 대로 기, 기본적인 상식대로 이 위에 영국 깃발이 이제 달려 있으면 여왕이 어디선가 임무를 보고 있다라고 할 수가 있죠. 이 여왕이 여기 있지만 언젠간 또 남자 왕도 있을 수 있고 또 언젠간 다른 여왕도 있을 수 있겠지만 여기 계신 여왕보다 더 중요한 인물은 바로 여기 있는 여왕이죠 이분이 이분이 빅토리아 여왕이라고 해서 런던 사람들이 항상 생각하는 어, 영국의 최고의 상태 빅토리아 시대라고 합니다 빅토리아 시대 어제 밤에 셜록이란 걸 했는데 실제로 그 셜록 홈즈가 활동하거나 이런 것은 빅토리아조의 후기의 어떤 문화들이 남아있던 그런 시대인데 어 빅토리아 영웅이 1840년대 내외에서 1890년대 내외까지 한 50, 60년 정도 이렇게 하면서 지금의 그 산업혁명기의 최총아이자 어떤 그이 정치적인 영향력, 국제무대에서 영국의 힘 이런 것을 가장 어 확장했던 사람이기 때문에 가면 빅토리아 여왕이 이렇게 있죠. 여기 서가지고 사방을 보면 이 지역의 어떤 공간적 배치를 느낄 수가 있습니다. 아, 이 어느 관점에서 공간을 편제했느냐 어, 우리 광화문을 보면 그 지진한 중가의 그 광화문 광장에서 물러나 쇼를 할때 김반장께서 이제 어, 김반장과 윈디시티가 막 노래하면서 이 광화문이 세종대왕 때 이렇게 하면서 그건 약간 그분의 착오였어요. <웃음> 세종대왕 때는 아고 그것보다 앞앞에 이렇게 지어진 이름인데 원래 정문은 오문이며 남문이다 해가지고 연문이나 어 후문은 다른 그냥 그렇게 불러요. 그냥 동문, 서문, 후문 이렇게 부르는데 남문은 정문이고 모든 힘의 중심지 왕권이 나가기도 하고 세상의 소리가 들어오기도 하는 곳이기 때문에 남문은 남문이거나 정문이라고 안 하고 특별한 이름을 다 새로 지어요. 그걸 이제 조선 초에는 이제 광화문이라고 이렇게 한 건데 이 지점 이 지점이나 사람들 여기 많이 서 가지고 하는 거는 요 요분들 저 왔다 갔다 하는 거 찍으려고 서 있는 건데 여기 여기 서서 보거나 여기 올라가서 봤어야 되는데 발코니에서 발코니에서 올라가 있기는 굉장히 어려울 것 같아요. 로열 패밀리가 아닌 이상적인 못 올라갈 것 같은데, 어쨌든 대략 이쯤 이쯤 지점에서 약간 상상을 해가면서 지금은 관광객들이 별로 안 보이지만, 사람들 굉장히 많을 때 여기까지 올라가 있거든요. 그래서 저도 여기까지 올라가 봤어요. 올라가서 이렇게 옛날의 런던 자료들, 런던이 축조됐던 시기들의 자료들을 이렇게 약간 대비해가면서. 뭔가 이렇게 하니까 무슨 책자 같은 걸 들고 다니는 것 같잖아요. 그렇지 않고 핸드폰으로 검색해가지고 어 19세기의 런던 시가지를 이렇게 이렇게 보니까 완전히 저 끝까지 직선에 어떤 힘들이 쫙어 배치되도록 이렇게 오른쪽으로 사원과 웨스트 민터 스사원과또 뭐지 의회 또 왼쪽으로 더 시티를 향해서 템스강을 쭉 내려다보는데 그 좌우편에 공원이 큰 공원에 있습니다. 하이드 파크라고는 하이드 파크. 어, 이 하이드 파크는 국가 행사, 어, 영국 사람들, 왕실들이 뭐 국가 행사할 때도 많이 쓰지만 보통 그냥 오픈되어 있는 관광객이나 시민들이 자전거도 타고 뭐 노는 곳이지만 하이드 파크는 정치적인 공간입니다. 사이먼 앤 가펑크의 하이드 파크 공연 뭐 이런 것도 많이 있지만. 어, 우리가, 우린 리 그런 걸 쉽게 상상하니까 그 부분은 됐고 어떤 의미의 정치적인 공간이냐 하면 런던이 시대, 자본, 자본주의의 종주국이다라고 말하는 것은 거꾸로 얘기하면 자본은 항상 그 자본을 지탱케 하며 나중에 자본을 집어삼킬 수도 있는 새로운 세력 노동계급을 동시에 수반해서 자본이라는 게 발달하게 되어 있거든요. 노동자계급, 노동자 문화가 전제되지 않은 자본주의 문화나 자본주의 산업 발달이라는 건 있을 수가 없죠. 왜냐하면 공장을 돌리는데 기업주는 한 명이지만 노동자는 천명 이상이 필요한 거니까. 바로 그러니까 그 자본에 지탱하고 있는 왕실, 왕실과 연대를 하고 있는 자본의 공간이 하이드파크이기도 합니다. 그들의 권력적인 위용을 보여주는 장소이기도 한데 노동자들이 그들의 어떤 목소리나 그들의 저항의 어떤 표시를 하기 위해서 반드시 오큐파이를 해야 되는 공간이 또한 하이드파크였었습니다. 하이드파크를 둘러싼 공간적인 어떤 역사들은 굉장히 드라마틱하게 펼쳐지는데 가장 의미 있는 역사적 격동이라고 한다면 1860년에 벌어졌던 하이드파크 점령사태라는 것이었니다 1860년, 64년, 65년 그 무렵에 있었던 영국 노동운동의 굉장히 핵심적인 날이에요. 그 이후와 이전의 노동운동의 역사가 바뀔 정도로 어, 그 런던 하이트파크면 바로 앞에 버킹엄 궁전을 어, 여차하면 그냥 밀고 들어갈 수도 있는 그런 어, 공간이란 말이죠. 거기를 어떻게 물리적으로 차지하느냐. 어, 금요일 날 나갔더니 토요일 날 접수했다 있을 수 없는 일이죠 우리가 청와대 앞 100미터로까지 가는데 2년 정도 걸렸죠 어, 우리가 간건 아니죠 세월호 가족분들이 거기까지 갔기 때문에 우리가 따라간 거지만 어쨌든 거기까지 간데 2년이 걸리잖아요 지금이니까 이렇게 편하게 얘기하지만 1년 전 1년 6개월 전에는 거기를 목표로 하고 1미터도 못 갔잖아요 1m도 못 가고 세종대왕 동상 앞에서 어막 엎드려 있어도 1cm도 못 가던 시절. 이 청운동까지 간다는 것은 가볼까 그런다고 갈수 있는 게 아니었던 거죠. 온갖 사회적 압력들과 요소들이 디범벅돼서 결국 거기까지 갈 수가 있었는데 하이드 파크를 점령한다는 것도 1863년에 생각해서 64년에 한게 아니라 적어도 30년 이상의 차티스트 운동의 결실로서 하이드 파크를 오큐파이 한다가 이제 발생한 거예요. 그거를 하게 될때그 장소에 얼마 전에 보니까 어저 침박 그 집회 서울역 앞에 그 이상한 이상하다기보다는 거의 저어 이석주 열사 같은 그런 분이 가가지고 박근혜가 대통령이냐 그러고 막 어마어마한 용자께서 이렇게 힘을 보여주셨는데 음 거꾸로 얘기하면. 1860년대 하이드파크에 노동자들이 대거 운집한다는 걸 보고 당시 영국의 교육부 장관의 아들이었던 메슈 아놀드라는 장차 오스포드 대학의 영문학과 교수가 될 영문과 나온 분들은 다 알게 되는 메슈 아놀드라는 사람이 하이드파크에 들어가 봅니다. 들어가서 이 어마어마한 수만 명의 노동자들이 하이드파크에서 무엇을 요구하고 어떤 표현을 하고 어떤 노래를 부르나를 다 지켜보고 글도 쓰고 합니다. 어 물론 그 사람은 그 노동운동을 지지하지 않고 노동자 계급을 존중하는 않았습니다. 그렇지만 그것을 지켜보면서 교양과 무질서라는 굉장히 무서운 책 하나를 지필하게 돼요. 그것이 이제 하이드파크가 여기서 이렇게 보게 되면 그래서 나중에 어욕에 가서 센 k 럴 파크를 볼때 l Park, Central p 도 r k 같은 게 있어서 다행이다. 이이게볼게 아니라 센츄럴 파크를 둘러싼 공간적 투쟁들이 있어요. r a l p 런던은 하이드 파크가 대표적이고, London and h 강이 있는데 r k France, Senegal, 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 s 프랑스는 이미 공화주의가 1800년대부터 됐으니까 많은 시민들이 거기를 막 걷고 다니고 있죠. 그래서 널직하다뭐 산책하기 좋다. 역시 선진국은 공원 문화가 발달해 있어. 어, 이런 감상도 좋지만 이 공간을 시민들이 어떻게 자기화하고 왕궁의 산책로나 사냥터를 어떻게 스스로의 문화적인 공간으로 바뀌어서 그 속에서 일상을 누리게 되었는가 거를 뭘로 볼수 있냐면 르누아르의 그 공원에 나와서 산책하는 시민들의 어떤 풍경화들이 있어요. 그, 그 그림 그 하나가 바로 왕비의 산책로가 어떻게 시민들의 사적 공간으로 변형되었는가를 볼수 있는 그런 공간적인 어, 점점 여러분들 표정이 공부하러 왔냐 이런 표정인 것 같아서 빨빨빨리 넘어가도록 하겠습니다. 여기는 빅토리아 여왕의 남편이 알버트 공이었는데 그 알버트 공을 기리는 공연장 로열 엘버트 홀. 영국에서 로열 자가 들어가면 다 왕립 왕 어, 로열 아카데미, 왕립학교, 어, 로열 오페라단. 그러면 뭐 벨기에나 네덜란드도 있는데 영국에서 로열 자 들어가면 다 왕립 왕이 세웠거나 왕이 기부하거나 후원하거나 아니면 현재도 왕의 직할 기관이거나 할 때. 로열자가 들어갑다 로열 앨버트 홀. 어, 이 안에 여기 프롬스라고 되어 있는데 이 프롬스는 이 로열 o 아, 어, 이 극장 측에서 e 마다 굉장히 저렴한 가격으로 e y are not the same. They are not the same. They are not the same. They are n o 어, 그 앤드로이드 웨버죠. 앤드로이드 웨버 어, 오늘 이거 뭐 9시에 못 끝나겠는데 영국 뮤지컬 문화를 얘기해야 되는데 <웃음> 앤드로이드 웨버 어, 캣스 어, 에비타 어, 슈, 슈버스타 지저스 카이스트 특히 사람뭐 대단한 사람이죠. 앤드로이드 웨버보다 이 사람이 더 우리는 이런 친구가 있으면 참 좋을 것 같아요. 카메론 맥켄토시, 제작자. 넌 예술가니까 돈 걱정 말아. 돈은 내가 갖다 댈게 하는 어, 두 사람이 이제 그 우리가 쭉 봤던 뮤지컬들을 만들었는데 그 중에서 대표적인 팬텀 오브 월. 이건 이제 런던의 피카디리 극장에서 주로 하고 저 뉴욕에 가면 슈베르트 시어터에서 주로 하고 어, 영화 재작년쯤에 개봉된 영화 중에 버드맨이라고 있는데 버드맨이 딸하고 무슨 고민도 있고 막 그럴 거야 아마 그 옥상에서 둘이 딸인가 누군가랑 막 대화하고 있을 때그 바깥으로 옥상 아래쪽에 거리가 이렇게 보였는데 거기가 뭐냐 면 슈베르트 극장이라고 제가 거기서 팬텀 오브 디 오페라를 봤다는 아주 <웃음> 불필요한 얘기를 <웃음> 어. 이 사람들의 25주년 기념 공연이 이제 로열 알버트 홀에서 펼쳐졌습니다. 지금은 의자가 이렇게 잔뜩 있는데 실제로 대부분의 공연은 의자 없이 스탠딩으로 합니다. 스탠딩으로 해서 어떤 날은 마을로 교향곡 뭐5번 70분 70분씩 서 있고 그래야 돼. 그날 그것만 하면 표가 아까우니까 전반부 프로그램 후반부 프로그램 하면 3시간씩 서있기도 해요. 여기가 또 좋은 자리다라는 뭐좀 벙커원스러운 사람들도 있는데 어쨌든 이 로얄 알버트 홀의 내부 풍경을 한번 그 작품을 통해서 한번 보도록 하죠. 어 실제로 이 작품은 어 저기서 펼쳐지지 않습니다. 특별히, 특별히 25주년 기념 공연이라서 로얄 알버트 홀의 최적화에서 기념 공연을 한 것이기 때문에 어. 실제로 런던에 가서 오페라의 유령을 보려면 웨스트엔드 쪽에 가서 보시면 되고 여기서는 기념 공연의 한 장면으로 로열 알바토 홀의 위용을 좀 보도록 하겠습니다.
1: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: Bangkawon Radio.